0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Ja, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Wir wollen in unendliche Weiten vorstoßen der digitalen Welt. Ich hoffe, dass wir dann nicht im schwarzen Loch landen irgendwo und dass wir irgendwie doch was Konkretes am, am Ende rauskriegen. Ähm, Digitalisierung ist ja. ja wirklich das Wort, was kein Mensch mehr hören kann. Wir müssen es trotzdem benutzen, weil das aus meiner Perspektive die größte Herausforderung für den Versicherungsvertrieb in Deutschland ist. Viele von Ihnen machen sich Gedanken, wie Ihr Geschäftsmodell weitergeht, wie Sie weiter davon leben können, aber auch viele Versicherer machen sich natürlich Gedanken, wie geht das Geschäftsmodell, das Vertriebsmodell weiter. Wir haben eine große Unsicherheit, die die Lage prägt. Wir haben Insurtex, die angreifen, die etablierten Versicherer und die etablierten Vermittler angreifen. Wir haben überall allem schwebend Amazon und Co. als die große Bedrohung. Wenn die mal kommen, dann ist sowieso alles zu Ende. Also Der, der Darkstar, der dann überall. allem, will obwohl in den Todesstern konnte man natürlich auch killen. Aber das ist jetzt, das ist jetzt eine, andere, ist eine andere Serie. Wir wollen heute mal ausnahmsweise, obwohl das als Journalist natürlich immer mein, mein Liebstes ist, keine Panik verbreiten und nicht Angst und Schrecken. Das kennen Sie alles zu Genüge. wird jetzt alles schlimm und wir gehen alle nach Hause gehen und uns aufhängen und unseren Beruf aufgeben. Wir wollen mal diskutieren, was es denn ganz konkret bedeuten kann, die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, für Ihren Vermittlerberuf, für Ihren Vermittleralter. Und welche Chancen es da gibt, wir haben es eben in dem Impulsvertrag schon gesehen, welche Chancen es da gibt, sich auch zukünftig in einer Welt zu behaupten, in der sich digital und persönlich vielleicht gar nicht mehr so extrem unterscheiden. Ich darf Ihnen ganz kurz die Teilnehmer vorstellen, zu meiner Linken in der Mitte von den drei Herren, wir haben hier eine ganz natürliche Verteilung, wenn Sie das so sehen, hier ist die schwere Old Economy, die geht so bis hier, Herr Griffe hat sich so ein bisschen, bisschen umorientiert und, und, und dann die Zukunft ist dann da. Nicht? Und, also, das würde, ich jetzt mal, das würde ich jetzt einfach mal als Hilfe als in den Raum stellen. Mal sehen, Sie sitzen auch eher links. Ja, ich sitze in der Mitte ganz old school. Ja. Und ich habe mich auch deswegen umgehängt, weil ich dachte, zum Jakobus muss mit Krawatte gehen, der hat keine rum. Aber deswegen gerade, deswegen gerade. Herr Böhm, Sie haben. Okay, Herr Böhm, Sie haben auch keine Oma, wir sind auch irgendwie Economy, da hilft es nichts. Also auch Tonschuhe hätten Sie da nicht ausgerissen heute. Sie sind bei einem Traditionsversicher, der ist, glaube ich, gerade 2005 also oder 75 Traditionsversicher, Volkswohlbund, da sitzen Sie im Vorstand. Heute machen die Leute unglaublich viel im Vorstand. Rechnungswesen, Controlling, IT, Betriebsorganisation, Revision, Recht. Früher hatte man da zehn Leute. Ne? Heute macht man das alles mit, 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 mit weniger Manpower. Ist ja okay. Ähm, Sie sind äh, ausgebildeter BWLer, haben in Münster studiert und seit 2007 schon beim Volkswohlbund. Dann die Wissenschaft, ganz außen, auch oldschool, Professor Elert. HSBA Hamburg School of Business Administration sind dort für den Bereich praxisorientierte Lehre und Forschung zuständig, nämlich Versicherungsmanagement. Und sie sind auch so ein bisschen Beweger im Hamburger Markt. Der ist ja verschnarcht, ich muss das mal sagen, sehr ja ganz fürchterlich. Sie haben da Bewegung reingebracht, sie haben gegründet und organisiert die Hamburg School's Innovation Days. Das ist für den hanse natürlich schon mal ein Kulturschock gewesen in Chutec, ja, ja auch eine Messe, wo sich Vorstellungen da geben. und dann haben sie die in Schurtec Werft gegründet. Auch so eine, eine, eine Schmiede, eine Innovationsschmiede sind also als Wissenschaftler auch da am Puls der Zeit. Jetzt darf ich meinen Blick auf die andere Seite wenden. Wir haben Herrn Patrick Hamacher, das ist der Herr mit dem schönen Hut, wenn ich das richtig sehe, unterscheiden. Ich finde das ganz klasse, dass der eine von Ihnen gut aufhaten macht. Sonst hätte ich unglaublich gemacht. Ich kenne Sie beide nicht und da muss man als Moderator immer richtig aufpassen. Ganz, ganz toll. Herr Macher, Sie sind was ganz Normales eigentlich. Makler aus Würzburg. Sie haben das väterliche Maklerunternehmen übernommen, 2015. haben vorher zehn Jahre in der Ausschließlichkeit des einen Vereins gearbeitet. Also auch ganz basic aber dann sind sie ein bisschen aus der Art geschlagen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie, sie machen den Job nämlich anders. Sie haben einen starken Foto, Fokus auf das Online-Geschäft, Kundengewinnung, Beratung über Internet und Videochat. Und sie haben auch eine Beziehung zu dem Herrn, daneben. lieben ihn. Da komme ich gleich zu, aber den möchte ich erst mal extra vorstellen. Herr Bastian Kunkel, auch Makler, der sitzt nicht in Würzburg, sondern der sitzt auf Mallorca. Was macht er da? Verkauft deutschen Versicherungen. Wie macht er das? Wir sollen uns gleich erzählen. Macht es natürlich online. Betreut seine Kunden online von Mallorca aus. Ähm, er hat auch mal was ganz Solides gemacht. Ich will nicht sagen, dass das, was ihr tun, nicht solide ist. Aber Sie haben mal richtig, richtig Nein. wieder angefangen. Ähm, stellen Sie sich den biedersten deutschen Versicherer vor. Na gut. in Dibica. Da haben Sie eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Was, was ganz Solides gemacht. Äh, dann haben Sie ja die Seiten gewechselt. Sie haben viele Auszeichnungen als innovativer Jungmakler bekommen. Äh, haben von Anfang an auf Social Media gesetzt, im Maklergeschäft. Und diese Plattformen aufgeräumt. Sie machen zusammen mit Ihrem... Berufskollegin Hamacher, das Versicherungsgeflüster. Der eine oder andere kennt das vielleicht von Ihnen, ein sehr erfolgreicher Podcast. Da sind Sie auch ausgezeichnet worden, glaube ich, mit dem Bildungspreis, einem also ganz tollen Preis der, der oldschool Economy. Also irgendwie hat man Sie da auch schon wahrgenommen. Und äh, wenn Sie es noch nicht getan haben, also nicht jetzt natürlich, aber hinterher, dann schauen Sie sich das mal an, was die beiden Herren da machen. Das ist ziemlich cool. Ja, meine Damen und Herren, da muss ich äh, jetzt natürlich ein, ein, eine bittere Pilling verabreichen. Jetzt kommt jemand, äh, das ist der Mann, den Sie, vor dem Sie alle Angst haben sollen. Und wenn Sie es nicht haben, dann haben Sie bestimmt gelesen, das ist einer von diesen Bösen, der alles verändern will in, dieser, in Ihrer Branche. Herr Jürgen, Teike ist, ist jemand, Sie haben vorhin den, den Herrn Lindner nicht gehört, aber das, das wäre so eine, da hätten Sie aufstehen müssen und sagen: es gibt noch Gründer in Deutschland. Der Herr Lindner ist ja auch ein Gründer, der ist nicht ganz so erfolgreich gewesen wie Sie. Aber gut, das ist auch der FDP-Vorsitzende, das ist auch gut. Sie sind ziemlich erfolgreich gewesen. Sie haben früh gestartet in der Schweiz, haben da das größte e die größte E-Commerce-Plattform aufgebaut, haben da verkauft und jetzt sind Sie dabei, den deutschen Markt zu erobern. Sie haben Wefox gegründet, auch eine große Plattform. Zu den Details kommen wir später. Sie sind, wenn ich das mal so Ich sage, 140 Millionen Euro schwer, ist das richtig? Oder ist noch ein On Top gekommen? Nein, wir unternehmen natürlich. Die unternehmen natürlich. Also richtig viel Investorengeld ist da drin. Sie sind noch kein Einhorn, aber in Deutschland sind die Einhorner das ist ja das ist ein US-Com. Also eine Milliarde ist ein Einhorn. Aber äh, sie arbeiten dann wahrscheinlich. Es geht in die Richtung. Und wir wollen uns natürlich sehr, <lacht> sehr interessieren, daran interessieren, zu gucken, was sie dann machen mit dem Geschäftsmodell des Versicherungsvertriebs in Deutschland und wie disruptiv das alles ist. Und dann zur Erbung sitzen Sie an meiner Seite, Herr Jakobus, unser Gastgeber. Sie holen uns dann wieder zurück, wenn wir hier uns in den digitalen Weiten verlieren. Herr Grefer, Sie haben schon das schön vorgelegt. Sie haben das differenziert. Persönliche Beratung ja, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Ich würde einfach mal ein Stimmungsbild gerne ein und Fangen auf der linken Seite an mit der Old Economy. Hatte der persönliche Vertrieb. Hat der persönliche Versicherungsvertrieb noch eine Zukunft? Ich würde erst mal die beiden Versicherer fragen, Herr Böhm, wenn Sie mal anfangen wollen. Hat der persönliche Vermittler noch eine Zukunft?
1: Klar ist ja. Und, und ich möchte das einmal ganz kurz wie vorher begründen, nicht nur behaupten, also, sondern, sondern begründen. Und zwar, für mich geht es um den Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität. Martin Grefer hat es gerade schon ein paar Mal erwähnt. Wir reden häufig über komplizierte Dinge, über komplexe Dinge. Ich erkläre das gerne so. Der, der Unterschied ist wie feucht. kompliziert ist das Einbahnstraßensystem in Florenz. Das können Sie aber lernen, wenn Sie da wohnen, wenn Sie da lange leben. Wenn Sie, das können Sie auch gut automatisieren. Mit Google Maps kommen Sie da hervorragend klar. Das ist kompliziert. Was ist jetzt der Unterschied zu komplex? Ich kriege auch da irgendwann den Boden, keine Sorge. Was, was ist jetzt komplex? Komplex wäre das System, wenn sich das zum Beispiel in Abhängigkeit des Verkehrs
2: unvorhersehbar
1: ändern würde. Also nicht stündlich, immer, das ist auch wieder nur kompliziert, aber dynamisch ändern würde. Und das ist meine, meine Begründung, warum wir weiter persönlichen Vertrieb, persönliche Beratung brauchen werden. Denn bei der Absicherungssituation von Menschen handelt es sich meines Erachtens nicht um eine komplizierte Fragestellung, sondern um eine komplexe. Wir reden über lange Zeiträume, wir reden über sich dynamisch verändernde Lebenssituationen. Deswegen reden wir bei persönlicher Beratung über komplexe Zusammenhänge. Der Vergleich eines Produkts ist jetzt in Anführungszeichen nur kompliziert. Da gibt es Parameter, die kann man vergleichen, das können Maschinen hervorragend machen, dann können sie Reihenfolgen bilden. Aber das Ganze zu verbinden mit der persönlichen Situation, vielleicht nicht nur einer Einzelperson, sondern einer Familie, über Generationen hinweg, das sind komplexe Sachverhalte. Ich sage wie Herr Gräfer, das heißt nicht, dass äh, jede kleine Haftpflicht demnächst ähm, mit, über, weiterhin hinten über den Berater läuft oder so etwas. Ganz und gar nicht. Ich sage aber, dass die persönliche Beratung aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge sinnvoll durch Technologie, mit bin großer Technologiefreund, sinnvoll durch Technologie unterstützt,
0: aber weiter dann dauerhaft stattfinden. Also Komplexität, persönliche Beratung, das ist sozusagen der Punkt, weswegen das weiterhalten Das ist die mit Anreizberechtigung, ja. Genau. Herr Jakobus. Ähm, ja, aber äh, die.
2: Die, die, die konventionelle Vertriebssituation, so wie ich die kennengelernt habe, als ich in die Branche gekommen bin, war ja, äh, Vermittler fährt zu Kunden, Kunde wird beraten, Kunde macht Abschluss oder nicht. Ja? Das steht auf der einen Seite, das, also wenn man das polar sieht, auf der anderen Seite äh, steht natürlich auch die Einschätzung, dass ein, ein Kunde, ich habe das glaube ich in dem Namen schon mal erwähnt, wie, 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 wie meine Nachbarstochter, die in, in Südamerika Schule gekauft hat, da tue ich mich schwer zu glauben, dass diese Generation ein Standardprodukt wie eine Privathaftpflichtversicherung, ja, die ja eigentlich normiert ist, wenn man das mal sieht und die man auch vergleichen kann im Netz, dass die, äh, dass die, das, dass die deswegen noch zu einem Vermittler geht. Also das sind so die beiden äh, Herzen, die in meiner Brust schlagen und ich glaube, dass zwischen diesen beiden Polen äh, sackweise hybride Situationen entstehen werden, die, die äh, allesamt technisch unterstützt sind. Und die Tatsache, äh, dass, dass hier ein junger Makler sitzt, ich darf, ich darf das sagen, ich bin ja noch jung, der, der sein gesamtes Geschäft in Deutschland von, von, von äh, einer spanischen Mittelweg macht, zeigt ja, dass sowas heute schon, schon möglich ist. Also die, die Krusten, äh, die werden massiv äh, aufgebrochen und ich bin auch der ziemlich sicheren Überzeugung, dass das wir es das äh, nicht gesehen da müssen wir uns auch in der Versicherungswirtschaft darauf einstellen. Ein, ein relativ
0: starkes äh, Vermittler. Ja. Eine relativ starke äh,
2: äh, erlebt werden. Wir haben derzeit.
0: Oh. Sie kriegen, Sie kriegen gleich die Keule. Also ja, zum Sprechen. Ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, wir haben derzeit noch eine Vermittlerdichte in Deutschland, die liegt äh, zweieinhalb Mal so hoch wie in jedem anderen entwickelten Versicherungs-, äh, in jeder anderen entwickelten Versicherungsvolkswirtschaft, äh, auf diesem Globus. Und das wird natürlich äh, auch dazu führen, dass ähm, wir uns überlegen müssen, wie enablen wir, um das neudeutsche Wort zu bringen, auch die Vermittlerstrukturen mit diesen hybriden
0: Situationen umzugehen. Herr Gräfer, Sie haben es ja ein bisschen in Ihrem Vortrag angedeutet, jetzt noch auf den Punkt
3: gebracht, persönlicher Vertrieb, auch in Ihrem Unternehmen, Persönlicher Vertrieb, hat das noch eine Zukunft? Ja, aber nicht mehr so wie heute. Also ich glaube, dass die Komplexität, so wie Dr. Würbs gerade gesagt hat, ist genau das, was wir suchen müssen. Es kann doch nicht die Aufgabe eines persönlichen Beraters sein, die beste Privathaftpflicht oder Haushaltsversicherung zu finden. Aber es kann auch nicht seine Aufgabe sein, es wegzulassen. Also er muss es beraten, ganzheitlich in Bündelprodukten. Er muss eine ganzheitliche Beratung durchführen. Und ganz ehrlich, ähm, Privatkunden, wenn wir uns bei dir auf dieses Mal hier gerade fokussieren, haben vielleicht Fragen zur Baufinanzierung. Privatkunden haben Fragen zu anderen Finanzdienstleistungen, zu Geldanlagen. Wenn der persönliche Berater nicht in der Lage ist, durch sein Netzwerk solche Fragen zu beantworten, wird er in Zukunft deutlich weniger wertgenommen und ernst genommen werden, auch für die Grundlagen, das, was er heute macht. Also wenn er sagt, ich bin Versicherungsmensch, den Rest machst du woanders, dann schickt er seinen Kunden weg, vielleicht sogar für sein eigenes Geschäft. Also ich glaube, diese Neue, sich neu zu erfinden, ist auch für die Berater höchste Eisenbahn. Und das heißt, in Netzwerken zu arbeiten könnte zum Beispiel ein, ein Thema sein. Und nicht das einfache Geschäft wegzulassen, nur weil man denkt, das ist zu wenig komplex. Also Privathaft liegt Zusatzversicherung ist auch Themenfelder für einen Berater. Und er muss es eben nur auch angehen. Jetzt lassen Sie sich nochmal die Stimme der
0: Wissenschaft hören zu diesem Thema. Herr Hedert, Sie haben da auch geforscht zu dem Bereich, was ist denn Ihre Einschätzung? Persönlicher Vertrieb,
4: wie sind da die Zukunftsperspektiven? Ich sehe es ähnlich. Ich, eh ich glaube, dass das Thema äh, Persönlich und Digitalen kommt muss und wird und auch die Branche braucht wenn man sich einen demografischen Wandel anguckt auch in der Vermittlerschaft dann ist es das absehbar dass es deutlich weniger werden das ist eigentlich eine ganz schöne Situation wenn es sagen wir mal die Nachfrage ähnlich bleibt aber die Anbieterzahl von Beratung zurückgeht und da auch muss man sich fragen wie stelle ich mich als Vermittler auf was mache ich selber was mache ich über einen Bot einen KI und zur zu was man nicht ganz vergessen darf ist wir reden heute über die Produkte die sie heute sind ist die Frage, ob die Produkte so bleiben. Wir haben eine hohe Komplexität in der Produktlandschaft. Die These ist, wenn die sich ändert und einfacher wird, dann insbesondere auch die Wechselhürden kleiner werden. Da muss man überlegen, wie viel Beratung brauche ich noch wo bin ich mutiger. Das ist ein bisschen abhängig vom Produkt und der Entwicklung der
0: also ein differenziertes Bild, Produktlandschaft, hat der Komplexität und der Nutzung der digitalen Medien. Herr Teike, Sie sind angetreten, viel zu revolutionieren. Ich weiß nicht, ob Ihr Geschäftsmodell auch direkt den Vertrieb angreift, den Makler angreift. Sagen Sie uns einfach, was Sie machen mit Infox und wie Sie diese Fragen beantworten würden, hat der persönliche Vermittler
4: noch eine Zukunft. Das ganze Geschäftsmodell ist darauf basierend, dass wir sagen, ja. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Vertrieb heute gemacht wird, dann ist es 91 und wir gucken das weltweit Prozent aller Versicherungspolicen nach Premiumvolumen werden von Menschen verkauft, 9 Prozent nur direkt, 50 Makler, 41 Prozent auf Schließlichkeit weltweit. Wir haben insgesamt 15 Millionen Makler, die Menschen aktive Kundenbeziehungen zu 3 Milliarden Kunden und das ist ein gigantischer Bereich und genau darauf haben wir das WeFox-Geschäftsmodell aufgebaut. Weil wir gesagt haben, äh, letztendlich äh, haben wir hier ein riesiges Potenzial äh, und wir möchten dieses Potenzial in die digitale Welt heben. Äh, und das bedeutet letztendlich, äh, den Kunden, der Makler, das Erlebnis zu geben, was sie auch in anderen Bereichen ihres Lebens bereits haben. Ja? Äh, also die Bestellung äh, in Echtzeit äh, oder am gleichen Tag, zu bekommen, das Essen sofort geliefert zu bekommen, auf den Knopf zu drücken und ein Taxi vor der Tür zu haben. Das gleiche Erlebnis sollen diese drei Milliarden derzeit betreuten Kunden von Markern auch bekommen. Und so wie wir das machen, ist letztendlich, dass wir sagen, wir nehmen die Bestandskunden auf unsere technologische Plattform. Wir geben all diesen Bestandskunden Zugang zu, wie wir es nennen, Single Point of Contact, also eine App, wo man alle Bestandspolicen drauf hat und dann aber auch hauptsächlich Self-Service machen kann. Also einen Schaden melden kann über die App, Anpassungen der Policen vornehmen kann, aber auch einfache Policen selber abschließt. Aber man hat den Zugang immer zu seinem Makler, man klickt auf den Knopf sieht die Verfügbarkeit und kann sich über Videokonferenz mit dem Makler verbinden. Ja? Und äh, ich bin überzeugt davon, dass das äh, die Zukunft ist. Äh, der Mensch wird gebraucht äh, in einer auch komplett digitalen Kundenreise des Konsumenten. Und äh, was wir letztendlich brauchen, ist die Integration von den Experten, äh, aber nahtlos in die digitale Kundenreise äh, des, äh, der, der Mensch einstellen, der Vermittler einstellen. Und der Vorteil wird sein, er kann sehr, sehr viel mehr Kundenkontakte hochqualitativ betreuen, ja? sehr viel mehr Umsatz generieren. Es wird sehr viel weniger Vermittler, sehr viel weniger Makler geben. Also ich sage, in den nächsten zehn Jahren, wenn wir jetzt weltweit schauen, dass sich über 15 Millionen, maximal 1,5 Millionen Makler geben. Aber der Anteil des Geschäfts, der über Makler läuft, der wird nicht reduziert. Also Sie wollen
0: den Makler oder helfen den Makler der Digitalisierung in die Online-Welt. Was sagen denn die Makler
4: dazu, also die, mit denen Sie Kontakt haben? Also es funktioniert nicht für alle. Es ist eine wirkliche Veränderung des Arbeitsstils. Also letztendlich sieht der Alltag so aus, dass man einen Kalender öffnet auf der wefox Portal und dort zehn Termine drin hat. Und diese zehn Termine sind nicht von einem selbst terminiert. Ähm, sondern es sind entweder Bestandskunden, äh, die wieder mal eine Beratung brauchen oder ein spezifisches Thema haben oder eben Neukunden. Ja, also pro Makler generieren wir ungefähr 300 Neukunden, äh, die Interesse haben an äh, hochpreisigen Versicherungsgruppen, Kranken oder, oder Lebensversicherung. Und äh, man muss sein Leben umstellen. Ja? sein Arbeitsleben. Letztendlich kommen die Kunden rein, gehen durch eine digitale Kundenrisikoanalyse. Darauf basieren, werden erste Vorschläge generiert. Es wird eine Präsentation vorbereitet und es wird terminiert. Und der Makler geht jetzt hin, hat zehn Termine, schlägt drauf, äh, verbindet sich mit dem Kunden über Videokonferenz und kann dann direkt über Videokonferenz auch abschließen und kann dann nach dem Abschluss direkt zum nächsten Kunden gehen. Ähm, ist eine Veränderung, äh, damit kommt nicht jeder klar äh, und ich glaube, damit muss auch für die nächsten ein, zwei Jahre nicht jeder klacken, aber danach dann schon. Ich muss auch ein paar mal nachfragen, weil es ein
0: interessantes Modell ist, was der eine andere natürlich auch nicht kennt, in Nein. einem Einzelhandel. Ja, eine ganz banale Frage, Sie von
4: diesem Geschäft? Das ist eigentlich ein, das Wefox-Modell, ähm, ist ein Mittlerweile europaweiter Pool. Also, wir sind nicht nur in Deutschland, wir sind auch in der Schweiz, in Österreich, in Spanien, in Italien und so weiter. Wir gehen jetzt sogar nach Japan im Oktober. Gehen wir live in Japan und es ist im Endeffekt ein Makler-Pool-Geschäftsmodell. Aber unser Ziel ist es nicht, den vom Overhead zu leben und den Versicherern und Kunden keinen Mehrwert zu bieten. Äh, sondern unser Ziel ist es, sowohl den Kunden über ein single point of contact Mehrwert zu bieten, sowohl den Maklern über Neukunden und Reduzierung des Aufwandes mit dem Bestand Mehrwert zu bieten und den Versicherern äh, Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen einen digitalen Zugang zum stärksten Vertriebskanal der Welt geben, den Maklervertriebskanal, aber voll basiert auf Daten und in Echtzeit. Ähm, und äh, wir probieren da mit dem Geschäftsführer des Maklerpools aber wirklich eine neue Generation ähm, vom äh, digitalen Maklerpool letztendlich aufzumachen. Die Versicherer würde ich gleich fragen, äh, ob sie dabei sind, was sie davon halten.
0: Aber einfach mal die Frage an die Maklerschaft. Äh, ist das Modell, was für Sie attraktiv ist? Sind Sie dabei? Oder wo, wo liegen ihrerseits die Stärken und Schwächen des Modells, wenn Sie vielleicht Anfang Räume machen?
4: Ja, ich, wir sind ja, glaube ich, Bastian und ich, wir sind ja hier eingeladen, um irgendwie so ein bisschen den Kontrast zu bilden und eigentlich gegen alles irgendwie zu schießen, was hier gesagt wird. Das, das ist sehr gut. gut. Das ist gut. Ja. Ich, 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 kenne, ich kenne das Modell Refox noch nicht so zu 100 Prozent, deswegen kann ich da jetzt momentan nicht so viel dazu sagen. Aber was der Julian gerade, gerade angesprochen hat, klingt das auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch in einer ähnlichen Art und Weise mache ich das, nur dass ich kein Portal irgendwie habe, wo mir dann die Kunden zugespielt werden, sondern dass ich meine Kunden versuche, eben selbst online irgendwo zu akquirieren, dass sie mich sehen und dann eben zu mir kommen. Und tatsächlich passiert es mir auch, dass ich morgens ins Büro komme und dann in meinen Terminkalender gucke und sich da tatsächlich auch Neukunden oder auch Bestandskunden schon in meinem Terminkalender eingetragen haben. Ja,
0: gerne.
5: Ja, gerne. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ging ja um die persönliche Beratung, ob man die wegstellt oder so. Und ich glaube, man muss erstmal mal differenzieren, was ist überhaupt eine persönliche Beratung? Ich glaube, viele denken, dass nur die Offline-Beratung, wo ich zum Kunden gehe, in sein Zuhause oder eher in mein Maklerbüro kommt, dass das eine persönliche Beratung ist und das ist, finde ich, ist einfach schlichtweg nicht korrekt. Wenn ich jetzt eine Online-Beratung mache, wo ich den Kunden sehe, er sieht mich, dann ist das... Äh, fast genauso persönlich, beziehungsweise in der Persönlichkeit, die von der gewissen Zielgruppe, der jungen Zielgruppe, sogar mehr gewünscht ist, als jetzt wirklich diese, diese Offline-Geschichte. Und das wird äh, auch in meinen Augen nicht, nicht wegfallen, vor allem bei den komplexen Produkten. Und wenn sich die Produkte mal ändern, dann sieht das wieder anders aus. Und ähm, für uns, ja, noch junge Makler, wenn man das so sagen darf, ähm, ist das eine super Möglichkeit, eben dann auch ähm, selbst das Modell so umzustellen, mhm. dass man jetzt zum Beispiel das Ganze auch von der Insel aus machen kann oder sonst wo ähm, man eben leben möchte und sich anpasst dem Leben, was die jungen Kunden haben wollen, wie der Julian gerade beschrieben hat, dieses alles ist online basiert, alles geht auf Knopfdruck instant und äh, das hat man dann eben auch, dass der Makler instant da ist. Okay, ich will jetzt einen Termin, geh auf die Webseite bei mir, klick, guck, wo ist der nächste Termin frei, fertig, Online Beratung aus dem Haus und dann findet der Termin statt, ein Link und das Ding geht los.
0: Können Sie bei ihm einsteigen? Bei ihm
5: einsteigen? Also ich als, war als, als Makler jetzt alle einsteigen. Müssen, das,
0: das erfordert größere Millionensummen, aber
5: äh, <lacht> <lacht> ich habe, was, was jetzt die Plattform, die er uns vollumfänglich bietet, ähm, wir müssten uns wahrscheinlich bei einem Kaffee dann nochmal äh, unterhalten, haben ja auch ein Büro in Barcelona, das ist dann nur so eine halbe Stunde von mir mit einem Flieger. Ähm, mal gucken, aber was ich jetzt mir in den letzten Jahre aufgebaut habe, geht in eine ähnliche Richtung, wo dann eben viele Prozesse automatisiert sind. Damit zu mal hinfahren, ist, dass sich heißt, auch diese Zeit ersparen ist, die vielleicht viele Makler noch nicht haben. Da hat man dann eben dann mehr Zeit für mehr Termine, mehr Umsatz oder mehr Zeit für die Familie zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, so Plattformen können für viele, aber nicht für alle, äh, sinnvoll sein. Ja.
0: Ja, da frage ich mal die Versicherer. Herr Teike hat ja, sein Unternehmen hat ja sehr offensive Ziele formuliert vor einiger Zeit. Das ist also schon von Weltmarktführerschaft Rede. Das ist relativ knackig gewesen. Ähm, geht das von Ihrem Geschäft weg oder sagen Sie, das ist ein vernünftiges Modell? Da kann ich mich anschließen, Herr Jürgen. Also Ich möchte zunächst einmal
2: erwähnen, dass Herr Teike bei uns als Praktikant in der Versicherungswirtschaft angefangen hat. bei der wow. Das scheint mir in dem Zusammenhang nicht ganz, nicht ganz unwichtig. Also das, das, die digitale Sozialisierung hat er, glaube ich, bei uns gekriegt, Julia, ja, oder? Die, die
4: die ja, 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 okay. Ja. <lacht>
2: ähm, aber aber äh, Spaß beiseite. Schon lange, bevor es BeFox gab, ich beschäftige mich ja auch schon sehr lange mit dem Thema Maklerpool im weiteren Sinne, habe ich gesagt, dass äh, am Ende des Tages die Maklerpools gewinnen werden, die äh, neben dem, dem Differenzmodell, da, das es da gibt, also der zahlt eine Portage und der, der Pool gibt einen Teil ab, äh, Mehrwerte bieten müssen. Und äh, die entscheidenden Mehrwerte für den Makler sind halt erstens mehr Verträge oder mehr Kunden. Und wenn man das auf diese Aussage reduziert, glaube ich, dass wenn, dass wenn, die, wenn die Vernetzung in die, in die Maklerbetriebe funktioniert, darum gehe ich einfach mal aus dann glaube ich, dass das Geschäftsmodell wie Fox ganz, ganz große Chancen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Also Sie werden dabei, als Vorsitzender. Ja, ja, ich bin sehr überzeugt davon. Ja.
1: Herr Böhm. Ja, jetzt, kann ich, jetzt kann ich nicht ganz so international, also wirken vielleicht schon, aber wir beschränken uns erstmal auf Deutschland. Aber gleichwohl, also es gibt ja hier quasi gar keinen Dissens. Ne? Also wir haben alle gesagt, Herr Teiglis auch, ja, wir haben alle gesagt, es ist da irgendwo ein Bedarf, der sich vielleicht verschiebt, je nach Situation an persönlicher Beratung. Diese Persönlichkeit muss nicht mehr in seinem Raum stattfinden. die kann über Technologie äh, auch äh, weit entfernt äh, stattfinden. Man kann sogar Interviews äh, weit entfernt äh, durchführen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, gegen das Geschäftsmodell, was Herr Taekin gerade beschrieben hat, äh, habe ich gar nichts. Habe ich gar nichts, weil das ist. Ich sage eben, es ist. Ich bin großer Freund von Technologie. Was eben beschrieben wurde, ist ja nichts anderes als tatsächlich der persönlichen Beratung mit, der, mit, mit sinnvoller Technologie auf die, äh, ja, auf die Sprünge zu helfen. Ne? Da kannst du meines Erachtens äh, erstmal gar nichts gegen haben. Also die wären auch dabei. Oder sind dabei? Ich kann mir das vorstellen. Okay.
3: Ja, Herr Griffer,
0: jetzt müssen wir nochmal antworten.
3: Ja, danke für <lacht> das letzte Es hat mir Zeit zum Nachdenken gegeben. Ähm, eine Frage vorweg noch. Aber zum Modell gehört auch ein Versicherer. Also One ist doch ein Versicherer aus wie passt das in die Makler- und die Also letztendlich ging es für uns darum. Also, ey, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, Also
4: das ist kein Problem. Ja. Ähm, also für uns ging es darum, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Win-Win-Win-Modell, also für Makler, für Kunden und für Versicherer kreieren. Und ähm, haben gespürt, dass das, was die Versicherer, also unsere Partner wollen, ist ein Zugang äh, direkt ähm, zu der, der WeFox-Plattform und die Möglichkeit, a) die Kunden anonymisiert zu analysieren. B, dann darauf basiert, Produktinnovation zu lancieren für eine bestimmte Kundengruppe. Und C, dann in Echtzeit die Kampagnen zu verfolgen und die Umsätze zu sehen, die live generiert werden. Okay? Und das fanden wir eine tolle Idee und haben dann nach Partnern gesucht, mit denen wir das zusammen umsetzen. Und haben dann gespürt, wenn wir auf große Partner jetzt setzen, dann wird das alles ein paar Jahre dauern. Da werden wir jetzt nicht so schnell vorwärts kommen, wie wir uns das vorstellen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen diese Kompetenz in-house, um diese wichtige Value Proposition, diesen Wert für Versicherungsgesellschaften, generieren zu können. Und One ist letztendlich unser Speedboat, was jetzt eine Plattform entwickelt hat, die angesprochene Plattform, die wir jetzt langsam öffnen, über Schnittstellen zu Versicherungsgesellschaften. Und die Integrationsmöglichkeiten, die unser eigener Versicherer ständig weiter vorwärts pusht, wird allen anderen Versicherungsgesellschaften ebenfalls zur Verfügung gestellt also unser innovations Und das ist mit der Privathaftpflicht in 35 Euro. Ja, das ist Privathaftpflicht und Hausrat. Herr Greffer, Sie
0: müssen jetzt noch die Frage machen. Sie haben zwei sehr schöne Fragen gestellt, aber jetzt müssen werden Sie dabei?
3: Ja, wir sind sogar dabei. Also ich glaube, alle Versicherer sind dabei, weil E-Fox ja auch mit anderen Pools zusammenarbeitet und über andere Pools auch die Produkte hochlädt. Wir wären auch gerne aktiver dabei, weil die Idee ist wirklich gut. Ich würde mal gerne hinter den Vorhang schauen. Also jetzt als Markler, aus der Perspektive, haben Sie eine Menge darüber erzählt, wie viele, also das ein wesentlicher Teil ist, dass die Kunden kommen. Aber auch in der heutigen Welt, in der digitalen Welt, sind Versicherungsprodukte keine, nach denen du gerne Ausschau hältst. Also, es das heißt, du willst jetzt es E-Scooter eh kaufen, was eine tolle Geschichte ist, oder du brauchst eine Autoversicherung, aber ansonsten sind es keine Produkte, die echt aktiv nachgefragt werden. Und die Frage ist, hat E-Fox auch weitere Wurfnetze im Markt, so stelle ich mir das vor, weil wenn sie sagen, dass da Leads reinkommen, dann müssen ja Wurfnetze im Markt sein, die dann quasi wie in anderen Branchen auch Menschen anlocken und die dann wiederum an beteiligte Partner zugeführt werden können. Ist das ungefähr so zu verstehen? Genau, also wir machen unsere eigene Lead-Generierung genau, ja.
4: äh, und äh, generieren so Kunden für, für unsere Makler. Ja? Also in der Umgebung ähm, des Maklers, wenn ein Kunde reinkommt, der interessiert ist an einem hochpreisigen Versicherungsprodukt, darauf fokussieren wir uns, Kranken oder Leben, äh, dann wird er gematcht mit dem besten Makler in seiner Umgebung
3: äh, und kommt so digital mit dem zusammen. Da kommt auch künstliche Intelligenz dazu, da kommen Algorithmen dazu. Das ist, fast schön, das das ist total, total schön. schön. Ja, also werden wir gerne dabei.
0: Okay. Ja. Ja. Bevor wir da weiter einsteigen in die publikumsfrage rum. ich würde gerne nochmal die beiden Kollegen ausfragen, Sie haben ein Vortragsmodell, ein Geschäftsmodell auch gemacht, für sich individuell, was anders ist, als viele andere Kollegen das machen. Was hätten Sie noch für Empfehlungen, für Ratschläge für, für, für Ihre Vermittlerkollegen gesagt, sowas würde ich auch gerne machen. Kann man das aus dem Boden stampfen? Sollte man kooperieren? Da haben wir haben ja ein Kooperationsmodell jetzt gehört. Was gäbe es da noch praktisch zu beachten?
5: Um. Also ich glaube jetzt nicht, dass es jeder hergehen sollte und wie ich äh, einen YouTube-Channel aufsetzen sollte und, und gucken, dass das so funktioniert. Das hat viele Jahre gedauert und ähm, funktioniert zum Glück auch, auch sehr gut. Aber ähm, ich sehe das immer so, dass, es, dass man sich sowas anschauen kann und kann es dann einzelne Bausteine rauspicken und das für das eigene Maklerunternehmen mal zumindest mal ausprobieren. Und ähm, das hängt in meinen Augen auch ein bisschen mit dem Mindset zusammen, das der Makler vielleicht hat oder nicht hat. Ähm, Online-Beratung. Das wird von vielen schon so als, das funktioniert nicht, meine Kunden wollen das nicht und äh, ja, das ist nicht persönlich genug, die ganzen ähm, ja, Vorwände, die da eigentlich kommen. Und das einfach mal ausprobieren und wirklich mal gucken und mal aktiv auf die Kunden zugehen und dann auf einmal merken, wow, das funktioniert ja wirklich gut. Vielleicht nur zu 20 Prozent meiner Kunden, aber das wird schon immens viel ausmachen, weil ich mir so und so viel Zeit im Auto spare und so weiter und so fort. Ähm, und einfach mal hergeben, zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt mal, ich mache jetzt mal eine Pilotphase, ich hole mir vielleicht irgendjemanden mit dazu, mit dem ich das zusammen machen kann. Ähm, die Angebote sind ja da. Ähm, und das wäre so eine Empfehlung an, an den Makler an sich. Und da gibt es auch keine Altersbegrenzung. Wenn jetzt jemand sagt, wir wissen ja, Durchschnittsalter ist irgendwo 55 bei uns in der Branche. Der hat so alt, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe einen Makler getroffen, das war letztes Jahr im Oktober. Habe ich einen Vortrag gehalten über Online-Beratung dann kam er danach zu mir und sagt, hey, so, guck mal, das ist schön und gut, ja, Online-Beratung, alles cool. Aber Jetzt nichts Neues für mich dabei. Ich mache das so schon seit einem Jahr, da war 60 Jahre alt. Super, perfekt. Ja, also das, Da gibt es kein, keine Altersgrenze. Und das einfach mal wirklich auszuprobieren, mal testen und sich mal was zu trauen.
2: Ja. Ich, ich, glaube auch, ich glaube auch nicht, um das vielleicht noch zu ergänzen, dass das nur für junge Endkunden geht. Also ich, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, meine, meine Mutter, die ist 84 Jahre Ich bin, habe das große Vergnügen, regelmäßig von ihr gefacetimt zu werden. Also ähm, das ist nicht so, dass, dass das nur für junge Kunden geht, sondern das geht auch für ältere Kundengruppen, aber ich sage jetzt mal was Kätzerisches, Sie können auch ruhig pfeifen. Manchmal sitzt das Brett vor dem Kopf des Vermittlers. Meistens sitzt es vor dem Kopf des Vermittlers und diese, diese Anpassungsfähigkeit ist oftmals nicht vorhanden. Wir sehen das auch in, in unserer technologischen Ansprache bei, 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 bei einigen Vermittlern, das wird, ist, ist einfach schwierig.
0: Althergebrachtes loszulassen, ist schwierig. Herr Teige, Sie haben es so ja gesagt, wir werden weniger Vermittler sehen, das werden die sein, die ausscheiden, die mit diesem Brett vor dem kann man auf diese Formel kann man es wahrscheinlich bringen. Herr Hambach, ich würde Sie gerne noch mal fragen. Sie machen ja so ein bisschen Spagat. Sie haben ein traditionspartner übernommen, Bestände, also so wie man das kennt, aber Sie machen es jetzt anders.
4: Ist das schwierig? Wie, was würden Sie da für Empfehlungen geben? Das sind ja Problemlagen, die der eine oder der andere vielleicht auch hat. Ja, äh, also zum, zum einen äh, habe ich tatsächlich so gewesen Spagat, aber diesen Spagat habe ich eigentlich jetzt nur so gemacht, solange bis doch die alten Kunden vielleicht gar nicht mehr da sind, äh, auch demografisch bedingt. Weil, als ich das Maklerbüro meines Vaters übernommen habe vor vier Jahren, ähm, jetzt mittlerweile ist mein Vater 72, war es auch so, dass der Kundenbestand bei uns auch in etwa so dieses Alter, das ist ja immer so plus minus zehn Jahre, ähm, hat. Und. Da habe ich mir einfach nur gedacht, na ja gut, wenn ich jetzt 15 Jahre, geht es vielleicht noch gut, aber dann habe ich keine Kunden mehr. Ich brauche hinten, ich brauche irgendwie wieder frisches Blut. Und deswegen bin ich eben diesen anderen Weg gegangen, diesen Weg jetzt mit Kappe und eben nicht mehr so aussehen wie der typische Makler, um eben auch das junge Publikum zu kriegen. Von dem her, ja, ich mache momentan Spagat. Nicht jeder der Altkunden kennt mich auch so, wie ich jetzt aussehe. Ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ist das na, so ein bisschen <lacht> bisschen? <lacht> optisch,
0: optisch, halt. also, Jetzt optisch. ist aber Dr. Jekyll hier, ne, Heute, oder? Ich <lacht> habe <lacht> 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 ähm, noch mal ganz 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 gefragt, wie viele Kunden, also in welchen, in welchen Zahlen muss man sich das vorstellen? sind ja ein Mittelständlermarkt. Über was für ein Volumen spricht man da? Was, was generieren Sie online? Also Sie können das natürlich verfremden, die Zahlen, das nimmt den Null weg. Aber einfach mal so, äh, was, was müssen
4: sich die Kollegen vorstellen? Was, was, ist da, was ist da für ein Volumen, für ein Potenzial? Ja. Also es ist jetzt, also durch, durch den Online-Auftritt kann ich sagen, dass ich ja, im Schnitt drei bis fünf äh, Neukunden in der Woche bekomme. Hm. Und äh, das Ganze muss natürlich irgendwie auch so äh, abgefedert werden, oder es muss natürlich auch verdaut werden. Weil ähm, da kommen immer mehr, immer mehr. Und äh, zum Teil ist es so, ähm, dass ich jetzt Wartezeiten habe, dass eben nicht jeder bedient werden kann, der kommt. Und da bin ich jetzt gerade eben auf dem Weg, mir etwas auszudenken, wie ich denn auch vorfiltern kann. Weil nicht jeder, der sich jetzt irgendwie neu einträgt bei mir, ähm, möchte dann auch sofort irgendwie das große Geschäft machen. Manche haben auch nur irgendwie so kleinere Fragen und sind dann vielleicht wieder weg, weil sie nämlich mich irgendwo bei uns irgendwie online, online sehen und denken, oh ja, da hole ich mir jetzt noch mal ein paar Tipps und mache es dann vielleicht auch woanders. Und das Ganze zu selektieren, das ist jetzt so die nächste Herausforderung. Aber dass die Kunden von sich aus kommen, das ist ja, glaube ich, auch für viele ja draußen, die im Vertrieb sind, ist es ja eigentlich, also es ist, es ist ja Darf ich das Wort geil sagen? Ja, stimmt. Das ist ja geil. Normalerweise verkaufen wir ja irgendwelche Versicherungsprodukte und versuchen dann unsere Kunden davon zu überzeugen, dass es gut ist. Wenn man allerdings nach außen auftritt, irgendwie persönlich rüberkommt und dann quasi schon der potenzielle Kunde erkannt hat, okay, derjenige weiß, wovon er redet, das ist ein sympathischer Kerl, da gehe ich doch mal zu dem hin. Dann hat man quasi den Spieß umgedreht und die Leute, die kommen, wollen quasi schon etwas. Also ein, ein Traum. Es sind nicht unendliche Welten, aber
0: es sind ganz andere Welten, von denen wir hier hören. Äh, man hört das leise Raum im Publikum. Aber jetzt müssen wir es ein bisschen nüchtern machen. Professor Ehler, aus Ihrer Perspektive sind die ja noch einen richtigen Weg. Ist das, das, das Plattformmodell oder in, in, in Klein, was, was die beiden Herren
4: da machen, ist
0: das der Weg der
4: Zukunft? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Plattformmodell, zumindest in allen anderen Branchen, wo die Digitalisierung weiter ist, ist das Plattformmodell das, was extrem stark ist, auch über Netzwerkeffekte. Das muss man schon sagen. Und wenn etwas eine Branche verändert, dann ist es das Thema, dass Plattform- und Ökosystem entstehen. Und das haben wir bei uns in der Branche noch nicht. Deswegen hat das grundsätzlich Potenzial. Das andere Thema ist, dass die jüngeren Menschen die sich gerne auch mit Alten austauschen und eine gewisse Glaubhaftigkeit äh, haben wollen, was die Probleme gibt von Jungen, das glaube ich sofort. Und dass dieser Weg sehr angenehm ist, äh, über Chatten oder wie auch immer, äh, verschiedene Wege anbieten, äh, denke ich auch. Ich bin mir nur mit einem Punkt halt unsicher, ähm, wie stark verändern solche Modelle das, weil das ist zum Beispiel schwierig skalierbar, das sei heißt, denn, sie müssen sich ja multiplizieren, deswegen ähm, muss es immer passen. Das Zweite ist, ähm, auch für alle digitalen Startups, zu welchen Kosten kriegen die eigentlichen Kunden. Also das eine, das ist ja wirklich immer, wenn man mit denen spricht, dann sind die Modelle auch wunderbar. Aber wenn man fragt, wie ist der Vertriebsansatz, dann merkt man selbst bei dem einen oder anderen, dass der dann merkt, so irgendwie so viele Kosten hatten wir eigentlich im Business Case nicht drin, die wir eigentlich generieren müssen. Und man, Auch in der digitalen Welt wird es ja nicht günstiger, wenn man mit Vergleichsportalen und Google arbeitet. Und da bin ich mir unsicher, inwieweit sich dann Modelle durchsetzen können, die auch keine Bestände haben, keine Kapitalanlage, das sind ja auch alles Ertragsquellen, die helfen zu wachsen und um über die Zeit
0: erträglich zu Ja, Gehen wir das gleich mal weiter, die Kostenfrage. Na gut, Sie fangen ja jetzt an, aber für Preisjataike mal was. Über welche Kosten sprechen wir? Ja. Auch für Versicherer, für, für das, was Makler
4: abgeben und die Kosten, die uh. Ja, also ähm, wir haben äh, gestartet mit dem Modell, da gab es diesen direkten, sozusagen B2C-digitalen äh, Makler. Ansatz. Und da war für dieses Geschäftsmodell und für diese App letztendlich, um den Kunden auf dieses digitale Wallet zu bekommen, waren die Kosten ungefähr 80 bis 120. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Euro. Und über unseren Ansatz an den Makler ranzugehen und seinen Bestand letztendlich dann zu digitalisieren, sind die Kundenakquisitionskosten bei uns circa 8 Euro. Und dann macht es auch Sinn. Und der Makler bekommt so viel wie er vorher bekommen hat, ja, das stellen wir immer sicher. Und wenn er viel hat, dann bekommen wir wenig. Und wenn er wenig vorher hatte, dann bekommen wir etwas mehr. Und wenn wir jetzt uns jetzt die Lead-Akquisition anschauen, dann haben wir im Bereich der hochpreisigen Versicherungsprodukte, also der Kunden, die wir akquirieren für unsere Maklerbestände, haben wir natürlich angefangen, erstmal Leads zu kaufen von anderen etablierten Playern und sind jetzt komplett geswitcht auf selbstgenerierte Leads in Social Media und so weiter und haben es geschafft die Kundenakquisitionskosten von ungefähr 500 Euro zu halbieren auf 250 mit einer Marge initial im ersten Sale von ungefähr 600 Euro auf unserer Seite also es ist ein recht solides Modell wo wir jetzt gerade die Skalierbarkeit testen und schauen wie viel Geld
3: kann man in diesen Bereich pumpen das ist übrigens neu also nicht ja alles neu aber das machen Versicherer jetzt auch also wenn ich einen Kollegen in der Deutschen Familienversicherung gerade vor der Augen habe, der jetzt stark auf Online-Marketing macht, Fernsehwerbung macht, um Kunden reinzuholen. Also wir rechnen jetzt auch ganz genau aus, wie viel kosten uns Neukunden auf dem Direktkanal? Was haben wir für Skalierungsebenen? Was müssen wir bei Google bezahlen? Kommen übrigens auch auf ähnliche Werte, die wir jetzt gerade gehört haben und verdienen jedem Neukunden dann tatsächlich direkt schon Geld. Und das ist nicht schlecht. Also das ist eine Investition, die echt Spaß macht. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, jetzt wäre die Gelegenheit, wo Sie sich an dieser Debatte beteiligen können. Mit allen Fragen, kurz und knackig. Sie bekommen dann kurz und knackige Antworten. Die Mikrofone sind unterwegs. feierfrei.
1: frei. Ja, mein Name ist Ebenkirch. Ich hätte mal eine Frage. Also die ganze Zeit ist... Bitte? Ob Sie vielleicht aufstehen können. Wir brauchen Sie hier nicht. nicht da. da ja. Dankeschön. Ja, Sie haben die ganze Zeit diskutiert, wie Sie Kunden akquirieren, wie Sie neue Kunden gewinnen und und. und. Sie bleiben aber nicht verschont von der täglichen Arbeit, die, sie, die dann später kommt. Frage A, mit, also, wie wird sie abgewickelt und B, wie wird sie finanziert? Wie ist sie eingepreist in Ihren Modellen? Wer macht die Beratung dann, wenn die Folgearbeit kommt, wenn, also wenn der Kunde also sein Produkt hat? der Schaden kommt oder andere Dinge geklärt werden müssen.
4: Wenn Sie vielleicht, Herr, Bauer, Herr Kunkel. Ja, Also äh, bei mir ist es so, dass ja ich bin ja ganz normaler Makler und ich habe auch noch Angestellte, ähm, die dann eben dieses, dieses, das täglich Anfallende machen können. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zu, die Kosten waren ja glaube ich auch mit drin. Ähm, Kosten tatsächlich äh, ist bei uns nur Zeit. Also zur Akquise ist tatsächlich das Einzige, was man dann vielleicht irgendwie mit einem eigenen Stundensatz hochrechnen müsste. Ähm, ich denke mal, dass, ja, dass, dass dieses ganze Social Media und so weiter auch schon neben, ganz, eigentlich ganz viel nebenher läuft, wenn man eh gerade irgendwo unterwegs ist, irgendwas macht. Dann holt man kurz sein Handy raus und, äh, und postet da irgendwas, dass das gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Sagen wir mal vielleicht maximal fünf Stunden noch gemeinsam mit dem Podcast und schneiden, und was da alles dazugehört in der Woche. Ähm, aber dafür ja dafür eben so einen guten Return on Invest Time äh, zu kriegen mit den Kundenanfragen ist eine schöne Sache und die nächste Frage habe ich jetzt nicht mehr ähm, wie, wie, wie Sie dann wenn der
0: Vertrag da ist wie Sie das die Vertragsbearbeitung machen das haben Sie natürlich für Ihre
4: genau das, das sind dann entweder die Mitarbeiter oder aber auch, ähm, was, ich auch noch, äh, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist durch dieses dass man sich nach nach außen zeigt und dass man ständig irgendwo präsent ist ähm, geht es nicht nur um die Neukunden. Es geht ganz, ganz stark auch um die Bestandskunden, die dann ja einen folgen und tagtäglich mitbekommen, was man denn so tut und was man denn so treibt. Und da habe ich eine ganz kleine Geschichte, ich will das nicht den Rahmen sprengen, aber mir ist neulich mal ein Zahn rausgefallen, so ein Ersatzzahn, den ich da drin habe. Und da habe ich eine Story gemacht und am ähm, nächsten Tag wurde er mir wieder reingeklebt. Also ist wieder alles gut, es tat auch nicht weh. Ähm, ja, und dann habe ich kurz, kurze Zeit später habe ich einen Kunden angerufen, den ich schon anderthalb Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und das Erste, was, als ich ihn anrief, er mich gefragt hat, war, sag mal, Patrick, wie geht's denn deinen Zahn? Und das war so der Beweis für mich, dass äh, durch diese ganze Aktivität man quasi von seinen Kunden niemals wirklich fern ist und dass sie trotzdem mitkriegen, was man tut und dass ihnen das nicht so vorkommt, als ob man sich anderthalb Jahre schon nicht mehr gemeldet hätte. Herr Kunkel wollen Sie ergänzen? Ja,
5: gerne nochmal ein bisschen was anfügen. Ähm, zu den Kosten vielleicht auch nochmal. Ähm, das, das, also das klingt vielleicht ein bisschen provokant. Ähm, aber durch dieses Content-Marketing, ist ja nichts anderes, was wir hier betreiben. Content-Marketing, Pool-Marketing, ähm, wir generieren ja auch Leads, nur dann die halt bei uns, die man nicht verkauft oder sonst was. Und ähm, günstigere und besser qualifizierte Leads gibt es in meinen Augen nicht, als die, die wir hier erzeugen. Ähm, und die genau 0,0 äh, Euro kosten. Ähm, und dann noch das Thema, man muss glaube ich auch mal erstens mal ein bisschen unterscheiden, dass hier ist eine Plattformlösung, wir sind Einzelmarktwerk und ähm, dass wir jetzt das Problem haben zum Beispiel, dass wir jetzt ähm, ja, Wartezeiten haben bei unseren äh, Kundentermin, wo sich Leute in acht, neun Wochen einbuchen äh, ist natürlich ein Problem und wir kämpfen jetzt mit dem Thema der Skalierbarkeit aber das ist, denke ich, auch ein Problem, das sich jeder andere Einzelmakler wünscht ähm, und klar müssen wir das jetzt irgendwie lösen <lacht> und ähm, da sind wir auch dran mit dabei, versuchen technische Lösungen ähm, hier mit reinzunehmen und das ist, glaube ich, vielleicht noch ein Punkt, den der Kollege gemeint hat, natürlich haben wir auch mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen, die jeder normale Offline-Makler auch hat. Und das ist Regulation. Das, sind, das fängt bei der Risikovorab-Anfrage an. Das fängt, geht weiter über äh, meine Kunden. Ich habe eine Umfrage gemacht in meiner Facebook-Gruppe mit großem Abstand. Die wollen über WhatsApp kommunizieren. Ja, sorry, darf ich nicht. Geht nicht. Ja, hat DSGVO gesagt... Geht nicht. Und damit haben wir natürlich auch zu kämpfen und mit
0: langsamen Prozessen. Dann habe ich ja immer als Kunde die Erwartung, im Internet kriege ich das Produkt günstiger, weil ich mache mir ja selber auf die Suche und so weiter. Ist das auch im Versicherungsbereich so vorgesehen oder ist das etwas, was noch nicht vorkommt? Die Preisfrage. Wer möchte? Die Herren auf dieser Seite.
3: Herr Zeike. Ich glaube, es geht ja an die Versicherer, oder?
5: Also wir haben ja wenig Einfluss auf den Preis. Okay. <lacht>
3: Ja, wenn ich zum darf. Also wir haben eine Strategie, dass wir eine Einpreisstrategie haben. Wir stellen übrigens fest, dass Kunden, die sich online beraten lassen, dann eigentlich gar, gar nicht menschlich, sondern auch durchaus durch digitale Medien, in der Regel zum teuren Produkt neigen. Während Kunden, und zwar bei den einfachen Produkten. Ich rede jetzt wirklich von den einfachen Produkten. Um es ganz konkret zu machen, wenn wir die private Haftpflichtversicherung, es wird online mehr die teure Variante gekauft und offline eher die günstigere. Woran das liegt, kann man sich gleich erklären. Die meisten Kunden sind nicht auf Geistes Geil aus, die meisten Kunden wollen auch nicht den besten Preis, sie wollen das beste Gefühl haben und wenn sie eine gute Orientierung bekommen und da spielt ganz viel die Rolle, wie beurteilen andere Konsumenten das Produkt, wie beurteilen andere Konsumenten den Preis, wie ist das Produkt gerated, gibt es irgendwelche Ratings, die ich kenne und wenn es etwas teurer ist, dann bevorzuge ich auch das teurere Produkt durchaus gerne, bei den Billigen weiß ich ja gar nicht, wie die Qualität ist. Also insofern, dass die Preispolitik ist wahnsinnig wichtig ich glaube auch, dass es durchaus einen politischen Ansatz geben könnte, Preise unterschiedlich zu gestalten. Aber dann ist eher die Frage, dass Mobile-Kunden günstigere Preise oder teurere Preise finden als Desktop-Kunden. Das ist aber in der Europäischen Union aktuell zumindest verboten und das ist auch gut so. Ich wollte trotzdem noch einmal die Vermittler fragen, ist, sind das
0: preisaffine Kunden, mit denen Sie Geschäft machen? Die sagen, nee, wir wollen eine günstige Familie oder ist das nicht so das Thema bei Ihnen?
5: Also, da bei uns die persönliche Beratung sich natürlich auf die komplexen Produkte bezieht, wie Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung, ähm, ist das jetzt eher weniger so, dass der Kunde wirklich dann sagt: Ja, jetzt will ich das günstigste Produkt haben, überhaupt nicht. Ja. Also, er will wirklich, wie der äh, Martin Greffer gerade gesagt hat, er will das, ist das gute Gefühl, er will wissen: Okay, das ist ein gutes Produkt und wenn man was ist, dann, dann leistet das. Ja. Und ich habe oft Kunden, der Patrick wahrscheinlich auch, äh, die sagen: Hey, was kann eine Anfrage rein, ich habe jetzt Haftpflicht, habe ich schon gemacht irgendwie, ja. Auf dem einen bekannten Online-Portal und äh, Hausrat auch, aber BU, ich habe mich durchgeklickt, ich habe da auch mal angerufen, das hat nicht geklappt, irgendwie war mir nicht sympathisch genug, keine Ahnung, können wir das gemeinsam machen. Also so ist so der, der Kunde, wie ich jetzt beschreiben würde, der bei uns landet.
0: Ja, weitere Fragen, meine Damen und Herren.
2: Darf ich eine Frage stellen? Wer von Ihnen arbeitet denn mit Vivox
0: zusammen? Also, Herr Teigl, Sie müssen noch ein bisschen da bleiben und noch ein bisschen <lacht> bearbeiten, da die Damen und Herren. Ähm, Steht er da, da draußen auf dem Tisch? <lacht> ähm, ich würde gerne zum Schluss noch eine, noch eine Frage loswerden. Wir haben über interessante Modelle gesprochen. Ähm, über allem schwebt so ein bisschen, ich habe das am Anfang gesagt, wenn die ganz Großen kommen. Wir wissen nicht, ob sie kommen, aber das Geschäftsmodell beispielsweise Amazon als Versicherungsverkäufer, wie immer man das nennen will, oder Alexa als äh, digitalen Versicherungsverkäufer, Makler, wie man sie soll, ist das eine ja. Herausforderung, Herr Jakobus, die ihr Geschäftsmodell fundamental bedrohen würde? Also zunächst
2: mal ähm, oute ich mich als jemand, der glaubt, dass die nicht kommen. Ähm, es war ja auch immer die Diskussion, macht, äh, machen die einen eigenen Versicherer auf. Das war ja so die oder macht Check zum Beispiel einen eigenen Versicherer auf. Ich, ich glaube nicht, dass die kommen. Ich glaube deswegen nicht, dass die kommen, weil derzeit noch die, die, die Gebühren, die dort erzielbar sind, über die, normale, über die normale Tätigkeit, beispielsweise Google, also die die diese generierung oder, oder auch bei Amazon oder, oder auch bei Check, äh, die steht ja nicht unter kapitalmarktrisiken die steht nicht unter versicherungstechnischen Risiken, sondern die steht, die, die steht unter eigentlich gar keinen Risiken, die steht nur Cash-in und Cash-out. Und solange das so ist, glaube ich nicht, dass die
0: kommen. feste überzeugt. Herr einfach noch mal auf runtergebrochen auf den Punkt, digitaler Assistent Alexa als, als Vertriebsmittel. Ist das eine Herausforderung, wenn das mal so läuft? Wir sind ja gerade am Anfang, Deutsche Familienversicherung macht erst so Produkte. Äh, das, das fängt ja gerade erst an.
3: Ist das tatsächlich eine Perspektive? Ja, aber absolut, also völlig absolut. Die Menschen nutzen sprachgesteuerte Systeme. Das ist nicht nur Alexa, das sind noch andere Systeme. Die haben die zu Hause stehen. Und bei mir in der Wohnung steht fast in jedem Zimmer der Alexa. Und übrigens auch mit gutem Grund. Ich mache keine komplexen Vorgänge mit ihr, aber sie lernt ja auch ständig dazu. Das, was viel wichtiger ist, dass wir uns diese sprachgesteuerten Systeme das Leben noch mal einfacher machen. Und das ist der Amazon Way of Life. Die Idee ist, den Leuten wenig, möglichst wenig Schmerz zu verursachen, bei welchen Prozessen auch immer. Das nennen wir dann Digitalisierung. In Wirklichkeit ist es, es ist total angenehm und einfach, da einzukaufen. Übrigens, meine Frage ist, ob ich daran glauben würde, ob Amazon Versicherungen verkauft oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil das bei denen auf der Agenda irgendwann steht. Aber die haben so viele lohnenswerte Projekte vorher, dass die Frage sich aktuell tatsächlich nicht stellt. Jedenfalls sagt das der deutsche Chef von, von Amazon. Übrigens aber noch ein Punkt. Vor fünf, sieben Jahren, zehn Jahre auf jeden Fall, war die Gründung eines Versicherers, da konnten wir alle erzählen, niemand macht einen Versicherer auf. Also ein Lebensversicherer auf gar keinen Fall, ein Krankenversicherer auch nicht, vielleicht ein Schadenunfallversicherer. Wie viel Neugründung haben wir die letzten 18 Monate gesehen? Weil unsere lieben Freunde aus der Rückversicherungsfraktion plötzlich nach vorne stürmen und helfen, Lizenzen aufzumachen und sehr viel schneller. Also die Eintrittsbarriere der Gründung eines Versicherers war noch nie so niedrig wie heute. Wir sind beteiligt in der Schweiz an einem Start-up, Dextra heißt die. Richtig, richtig tolles Unternehmen, geile Typen. Die schweizerische Finnmarkt, das ist die Waffe in der Schweiz, hatte bis zum Zeitpunkt, als die Dextra Rechtsschutz gegründet wurde, das war vor vier Jahren, gar keine Abteilung mehr für die Beantragung der Gründung eines neuen Versicherers. Die mussten die Abteilung neu einführen. Mittlerweile gibt es ein gutes Prinzip neuer Versicherer selbst in der Schweiz. Also ich glaube, da wird viel passieren und Amazon ist an der Stelle genau diese Plattform. Die können das nämlich auch schon. Und da wird irgendwann was kommen. Die Frage ist nicht, ob, die Frage ist, wann.
0: Herr Teig, ist das eine
4: Bedrohung für die Geschäftsmodell, wenn die
0: ganz
3: Großen
4: kommen? Also, ähm, also ich glaube, wir reden hier über zehn Jahre. Ne? Also das war ja eigentlich die Überschrift. Ähm, Mindestens, ja. ja. nur nochmal, noch mal, was wir jetzt alles hier gerade besprochen haben, ist eher so ein Jahr oder ein paar Monate vielleicht. Ähm, wir, sind am, äh, wir sind am Anfang der, ich sag mal, dritten Datenrevolution. Ja. Also die erste Datenrevolution war der Buchdruck. Das hat Jahrhunderte gebraucht, bis unsere Welt sich irgendwie verändert hat. zweite große Datenrevolution war das Internet. 20 Jahre ja. und massive Veränderungen in allen Bereichen des Lebens. Jetzt kommt die IoT-Datenrevolution. Die IoT-Datenrevolution führt dazu, dass das Wachstum an Daten exponentiell zunimmt. In den nächsten 10 Jahren wird doppelt so viel passieren wie in den letzten 20 Jahren. In den nächsten fünf Jahren wird vielleicht so viel unser Leben sich so stark verändern wie in den letzten 20 Jahren. Wenn man mal zurückblickt, was wir vor 20 Jahren alles nicht hatten und heute haben, dann ist das schon äh, gewaltig. Und äh, deshalb ist es sehr, sehr schwer, jetzt so weit in die Zukunft zu blicken. Ja. Ich habe trotzdem im Bereich Versicherung ähm, dort äh, eine These zum Bereich Plattform und ich glaube, äh, dass diese großen Player, Facebook, äh, Google und, und, ähm, und so weiter, äh, die sind alles äh, Kinder der zweiten Datenrevolution die werden die dritte Datenrevolution vielleicht mit Ach und Krach überleben, aber werden niemals so groß sein, wie sie heute sind. Und von daher habe ich vor dem Bereich relativ wenig Sorgen. Was passieren wird in den nächsten zehn Jahren ist, dass der größte Paradigmenwechsel unserer gesamten Gesellschaft es sein wird, dass Daten nicht mehr im Besitz von Organisationen sein dürfen, sondern im Besitz des Individuums sein müssen. Das gesamte Geschäftsmodell von den großen Playern wird damit äh, hinter, hinterfragt. Es wird wahrscheinlich auch nicht der Regulator lostreten, sondern es werden die Menschen äh, lostreten. Äh, und die Nachfrage wird dort entstehen. Und deshalb sage ich auch, das nächste so große Facebook oder Google usw. So das entsteht in einem, äh, in ein, in einem Land, äh, in dem das Bewusstsein für Datenschutz schon recht groß ist. Äh, und wo ist es am größten in der Welt? In Deutschland. Und das ist unsere, unsere riesige Chance hier, als Deutsche, als Europäer gegen China, da wird es auf keinen Fall passieren, und USA, da wird es auch nicht passieren, ja, was richtig, richtig Großes aufzubauen in, in einem neuen Paradigma. Und, und meine These zum Bereich Plattformen im Bereich Versicherung ist, dass sämtlicher Vertrieb digital sein wird, Versicherungsgesellschaften in eine digitale Plattform integriert sein werden, in der sie Zugang haben über eine Plattform zu sämtlichen digitalen Vertriebskanälen der Welt, und mit point and click diese Vertriebskanäle mit Produktinnovationen bespielen können und in Echtzeit ja, letztendlich die Umsätze äh, sehen können. Also ein, äh, globaler, ein globales Rückgrat einer komplett digitalisierten Versicherungsindustrie, in der Versicherungsgesellschaften äh, immer noch existieren werden, äh, aber ein völlig anderes Profil haben, hauptsächlich Data Scientists, ja, äh, Marke und vielleicht und Balance Sheet halt, ja, äh, und, äh, und Vertriebs. Also, letztendlich ist das Interface, mit dem der Kunde, mit dem Versicherer integriert, völlig egal. Ja? Also, es kann Alexa sein, oder es kann eine App sein, oder es kann ein, weiß ich nicht, Hologramm sein, es ist völlig egal. Es ja? kann integriert sein in jeden einzelnen Service, völlig egal. Ähm, und äh, und das, das sehe ich als, der Plattform, als Plattform Play äh, global bei Versicherung. Das war ein starkes Prediger hier für eine Welt, die wir uns auch noch nicht vorstellen
0: können. Erinnert mich ein bisschen an den Film 2001, da gibt es am Ende so einen unglaublichen Drogentrip. Wo wir alle sagen, es ist irgendwie geil, um das Wort nochmal zu benutzen, aber ich verstehe es nicht so richtig. So habe ich jetzt irgendwie Ihre Ausführungen verstanden. Wir müssen jetzt eigentlich an, richtig anfangen zu diskutieren mit dem Thema. Die Zeit haben wir aber nicht. Ich fand es ja spannend, vielleicht können wir es beim nächsten Mal vornehmen. Wir sind noch im grünen Bereich, Herr Wir müssen noch nichts Böses tun. Ich habe noch eine Schlussrunde. Ganz kurz, Herr Teige, Sie haben es jetzt schon, Sie haben es Sie haben dort gehabt, aber ich würde noch mal ein bisschen basic sagen, vermittlerbetrieb in zehn Jahren hey, Professor Ehler, zwei, drei Stichworte, wie sieht das Geschäft der Damen und Herren hier aus als
4: marktleist was, was sind die Essentials? Ich glaube, wichtig wird sein, dass man die Leads kriegt und es wird neue Quellen für Leads geben, wie das Bankkonto, PSD2. Es wird das ganze Thema Next Best Action wichtiger sein, dass, er, dass der, auch der Vermittler, der Coach wird, was ist dein ein Kunde für das richtige Produkt. Und ich glaube, dass, so wie bei Herrn Außen, dieses Thema Multikanal ganz digital extrem wichtig sein wird. Und das denke ich mal, sind
1: die entscheidenden Ihr Szenario. Weiter persönlich, aber brutal viel besser technisch
2: unterstützt als heute. Herr um,
1: Gates
2: hat mal gesagt: Banking is necessary, banks are not. Ich sage insurance is necessary, insurers are not. Das, da müssen wir uns mit auseinandersetzen und wir
3: als Versicherer müssen darauf unser Geschäftsmodell neu aufbauen. Herr Gräfer. Wer es schafft als persönliche Navigator, kommt von Herzen an den Kunden zu erreichen, hat eine goldene Zukunft, egal auf welcher Plattform. Und dann noch Herr Ammer, Herr Gunkel. Wie sieht Ihr Geschäftsszenario
4: in zehn Jahren aus? Ich wusste vor zwei Jahren gar nicht, dass ich ähm, heute hier sitzen würde oder Online-Beratung mache. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was ich in dieser schnellen Entwicklung in zehn Jahren äh, was da passiert. Äh, vielleicht sitze ich. Ähm, auf Mallorca, habe eine virtuelle Brille auf und äh, bin quasi dann virtuell bei meinem Kunden im Wohnzimmer. Ich weiß es nicht.
5: Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, Digitalisierung, ähm, das Ganze wächst ja nicht linear, sondern exponentiell und damit kommt unser hier nicht klar. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und äh, das wird definitiv anders ausschauen. Aber ich glaube, Vermittler, die, die das zumindest ein bisschen erkennen und äh, am Ball bleiben, gucken, was es für Möglichkeiten gibt, die mit implementieren, auf die wartet äh, ja, eine goldige Zukunft tatsächlich, weil der Vermittlermarkt an sich wird schrumpfen, definitiv, die noch da sind, dem ein
0: gutes Modell fahren, für die wenn es richtig gut aussehen. Tja, wir sind am Ende unserer Runde. Meine Herren, es war spannend. Sie haben uns interessante Zukunftseinblicke, wir wirklich neue Sachen vorgegeben. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Sie haben konzentriert zugehört. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und dass wir uns durch diesen wilden Ritt von der Bundespolitik bis hin in unendliche Welten der Zukunft gefolgt sind. Sie haben auch noch einen Ritt heute Abend vor, glaube ich, der wird ein bisschen ruhiger sein. Wenn ich das so sehe, ein schönes Abendprogramm auf dem Wasser. Wir machen hier jetzt erst einmal Schluss. Dann haben Sie die Gelegenheit, das zu tun, was Sie tun müssen. Und um 17.30 Uhr geht es, glaube ich, weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.